0: Igen för ett nytt avsnitt av allas våran favoritpodd Valenciapodden nummer 34 har det blivit och eh, Niklas Hermansson sitter på andra sidan internet eller Skype. Hur är det läget? Det är bara bra. Våren har kommit med stor steg i Skåne skulle jag säga så att
1: eh, det känns som det är en härlig tid här just nu och den, den där lilla tråkiga är väl att eh, de europeiska liggarna och där framförallt kanske att den, den spanska ligen går mot sitt slut. Eh, och att det är väl ingen, det är visserligen inte helt klart med Champions League men det är ju ingen riktig liksom sådär, eh, spänning där kan jag känna på något sätt. Det känns, ju, det känns ju som att det är, det är liksom i, i praktiken är klart men inte i teorin på något sätt. Så det är ingen riktig sådär där eller närv kanske och så, så fram emot helt och hållet.
0: Nej och det är ju en El Clasico i helgen som kanske inte känns så sådär superduperhet på söndag.
1: Nej det, det som blir mest spännande är det att se om, om, om Real Madrid kör så kör passio innan eller inte det är ju det klassiska man brukar göra det om efter när, mm. när ett lag har blivit äh, mest så att säga att äh, motståndarna ställer upp sig och kör den här passionen det skulle ju vara kanske det är liksom klassiskt mest förnedrande att äh, ett av lagen är ett och får göra det till, till det andra så det blir intressant att se om de kommer göra det någonstans
0: så är det. Eh, tur att det finns lite spänning i Champions League och Europa League kvar och sen så har vi vår lilla kamp om Champions League för Valencia som fortgår och tar aldrig slut. Mm. Nej, hoppas vi.
1: Ja, nej, det är hela tiden så. Det känns som det här festen eller vad man ska säga, liksom det skjuts typ för varje helg. också känns lite onödigt kanske, men det är väl tur att man har, man liksom har skapat sig det förspången som man har gjort innan här och, det känns som att det, det ska ju extremt mycket till för att det, det ska falla bort. Och det är väl även så att till och med nästan Betis liksom pratar om att, att de liksom inte, inte ens de ser det liksom helt rimligt att de ska komma ikapp. på att Valencia, det krävs ju så att Valencia kan vara noll de tre sista omgångarna och Betis går fullt. Mm. Ja,
0: det är det som krävs. Däremot så har det varit lite upplagt för fest här senast. Lim har väl sett de två senaste matcherna och bland annat nu senast mot Eibar så var det väl tanken att det skulle vara någon, lite mer dagar och lite annat och man skulle planera lite mer än vad man kanske kunde göra eftersom det inte blev klart då.
1: Precis, nej men det är väl det som vi var inne på för avsnitt också, det är väl det som är drygt med att det, alltså, att det liksom inte blir av det, att man inte kan... Liksom, det är inte så att man sitter och rullar tummarna till sig det är klart Men man kan inte riktigt på allvar liksom börja initiera alla de här kontakterna Kanske med spelare eller förlänga kontrakt med en del spelare Som säkert har både klausuler eller liksom agenter Som liksom väntar på att Champions League-avancemanget ska bli klart Så att det, för varje vecka som går så tappar man ju liksom lite fart i det här planerandet på något vis så det, det, det är lite slarvigt tycker jag Man har haft liksom två, två bra matchbollar här i Framförallt kanske hemma med matchen här mot Eibar Och och skönt här för två vever i vecka sedan där man liksom bara tar en poäng mot de två lagen vilket, vilket inte är godkänt kan jag tycka
0: Verkligen inte vi, vi rullar väl in på vårt schema Vi kommer till a bar matchen lite senare och även matchen mot Villarial borta lilla derbyt Men vi har en hel del intressanta nyheter och lite andra saker att prata om så det skulle bli riktigt kul att rulla igång Ja. Då kan vi börja med förlängningen av Gaia. Den rycker enligt uppgift allt närmare. Enligt information i media så är det en, ett kontrakt på fem år som ligger på bordet. Då gäller den till och med 2023 och en utköpsklausul ska ligga, ligga runt 100 miljoner. Det är väl bara för Gaia och krita på va?
1: Känns det så. Jag läste ju också här, eh, i, i mm. veckan att han redan hade tackat nej till eh, klubbar från Bundesliga och Atletico Madrid som hade liksom varit på i honom så det känns det som som att han liksom också bara går och väntar på att Champions League ska bli klart. Och sen så äh, säger han där Han verkar ju trivas väldigt bra. Och det var ju när vi hade med Paco Polito också på den där. Som hade väl viss känning om rent privat. Som sa att han trivdes skit på i staden. Och hade liksom familj och kompisar. Och hela, hela sitt, sitt liksom liv var här. Så att, äh, det känns inte som en sån spelare som kanske vill gå någon annanstans. För att och, och vinna titlar eller att tjäna mer pengar. Utan äh, jag, jag, jag tror nog att han är väldigt nöjd med att ha. Liksom, han är ju en av de spelarna som också... Äh, har varit i Atrupen längst och han har liksom en säker plats och är en av liksom stöttepilarna och är väl snart nära på en vicekapten kanske också så att mm. han, han är nog en så pass loggspelare att han hellre liksom stannar i Valencia och blir en viktig spelare här istället för att då kanske ta chansen och gå till Atletico eller, eller någon annan klubb som, som kanske kan erbjuda lite mer i lönekuvertet. Mm.
0: Ja, det tror jag också. Jag hade en liten fundering där eh, om Valencia signerar upp Gaia. Vilket ju är väldigt troligt för fem år. Vad händer då med Tony Latto? Han har väl aldrig peta honom. Peta Gaia. Eh, och då han är väl ändå lite för bra för att vaska några år på Valencias bänk. så att säga. Han får väl en fyra-fem matcher på, eh, från start. Eh, det har ju pratats lite om att Valencia kommer att gå all in för Gaia och göra honom till liksom, klubbens vänsterback över flera år här nu och att man kanske då letar en ersättare till Lato.
1: Ja, när jag håller med i spaning där. Det känns som att eh, både Gaia och Lato är liksom, eh, framförallt Lato då liksom som är snäppet sämre än Gaillard men han är ju alldeles för bra för att bara vara liksom en bänkspelare och även om det nu kommer bli fler tävlingar och kanske kommer bli eh, mer rotation och kommande säsong så är det ju ändå liksom för Latus utveckling i den åldern han är så behöver han ju regelbundet spel till nu för att kunna ta de här nästa stegen så att säga. Mm. Och det är väl det som, som jag också pratade om innan. Så alternativet har väl varit, och det är väl därför som man, som man inte vill att man har inte gjort någonting egentligen. För Alternativet har det att man det, ja, ska väl liksom sälja Gaja, och kanske han är ändå en av de spelarna i truppen skulle jag tro som man hade kunnat cash in mest pengar på. Mm. Det är väl liksom och Soler och Rodrigo kanske som är liksom de, de spelarna som är rätt ålder och som har utmärkt sig mest. Men om man nu väljer att behålla Gaia så känns det som att man kanske, optimala för Valencia är varit att Gaillard är att få en utlåning i ett år. Förhoppningsvis så, så kan man då, och då se att ta och stegen och kanske då Gaia efter ett eller två år liksom känner att han vill prova på något annat eller att han gör det så pass bra att... Eh, han vill ja, gå till Premier League eller prova, prova någon annan liga så att säga. Om man kan kanske in på Gaillard och kan ta, ta tillbaka en Lato då, som har spelat liksom regelbundet i en-två eh, säsonger. Och då, 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 då skulle man kunna plocka upp till exempel en sån som Sensene 10 som finns i, i, i Mistaja och ha honom som backup till Gaillard istället en säsong och spela de här ä, rotationsmatcherna.
0: Ja, jag tror att han kan nog stanna ett år till. Sen så hamnar han nog lite i kläm, tror jag, mellan eh, Gaia speltid och Sensei och, och så vidare. Så att han, eh, han kan nog tänka sig det här året. Sen behöver det hända någonting. Det kan ju också vara så att Gaia går sönder, eller någonting, så att han får eh, mycket speltid. Men eh, mm, det är nog inte den allra, allra roligaste positionen för Latto. För jag tror att han skulle också utvecklas väldigt mycket av att få spela.
1: Ja, nej, alltså du har ju ändå haft det är väl här i den här säsongen säsong som han har liksom varit upp nosat på det och spelat från start en del och sådär. Han tar ju liksom små kliv hela tiden men för att kunna växla upp och liksom se hela hans potential på något sätt så behöver han ju spela vecka efter vecka efter vecka liksom för att kunna bygga på sig den erfarenheten som krävs. Fan, var... kunde
0: han inte varit högerback istället? Då hade vi haft en på var ja. sida helt klockrent det är det
1: som är sjukt som vi har inne på innan, att vänsterbackar är ju liksom en jäkla fabrik i Valencia på något sätt, men egna högerbackar kommer inte alls fram i samma utmärkelse på något sätt, och det, men det känns ju också som att varken Gaia eller Lato de, det känns som att de, de anses vara väldigt dåliga högerbackar, för att vi har ju liksom sett Marcelino och även t t tidigare såsom alltså, att spela mittbackar ute på högerbacken före mm. liksom då, en, en Gaia eller latte som har ytterbacksrollen i liksom i, i sin DNA, men ändå så vill liksom jag mittbacka fyra på en högbackspelare. Så det är lite konstigt. Även om det är vänsterfötter så skulle man ändå kunna, kunna ha dem som, som en ytterback. Liksom. Men, men man anser väl. Man, man vill liksom ha en högerfötter för att kunna få liksom inläggspelet även på ytterbacken.
0: Så är det. Vi kan väl prata om nästa förlängning. och Vi håller förhoppningen för att Gaia löser det här de närmaste dagarna. Peter Lim ska ha lagt upp ett förslag på två års förlängning till tränare Marcelino. Som nu har ett par dagar på sig att fundera över förslaget. Marcelinos nuvar kontrakt det sträcker sig över den kommande säsongen. Och en förlängning där och skulle addera två år utöver det. Marcelino själv sägs ställa oerhört höga krav på Peter Lim och ägarna om en ökad satsning för att liksom cementera sig och stanna i Champions League år efter år. Och sen även liksom fortsätta vara med i toppstrider. Han kräver liksom... Garantier och sådär. Det blir nog inte helt enkelt för ägarna att behålla Marcelino, trots att eh, jag såklart tror att han stannar. Vad säger du?
1: Nej, men jag alltså det, det, På ett sätt så kan jag förstå Marcelinos krav eller Ariori på något sätt att han vill väl inte att det ska bli som det var då för, jag var tre-fyra år sedan, men nog nog, liksom där man gör en satsning en säsong, det går väldigt bra, man slår på en rekord, man tar sig till Champions League, eh, men sen så, sen så följer ju den satsningen bort på något sätt. Om, om det var liksom att man. Att det fortsatta satsningen bara var dåliga prioriteringar eller det var liksom att Petro Lim tog ett steg tillbaka och inte ville vara med på så, 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 så samma sätt, det är, det är väl svårt att säga men i, i vilket fall så blir liksom slutresultatet blir, blir ju dåligt om man säger så, det är, väl, det är väl det jag har förstått eller det som har kommit ut. liksom det, det, det är de kraven som Marcelin Marcelino liksom ställer att eh, vi, vi kan inte vara nöjda med det här, liksom, nu har vi tagit oss tillbaka till en position där Valencia är hemma nu, nu liksom nu gäller det att kämpa för att behålla den här positionen så att vi liksom inte är här och sen så kommer en mellansäsong kanske och sen är vi tillbaka igen och, och mitten placering i två säsonger till och sen ska man då liksom börja om och börja om igen. Det är ju, nu har man ju momentum i klubben och man, liksom, man har ju på något sätt filat om hela sitt rykte också den här säsongen efter att ha haft 3-4 år där liksom, jag tror inte många spelare har liksom känt att fan, Valencia är en klubb som jag gärna spelare i och nu har man liksom, tror jag fått en helt, helt annan boost på den. Eh, marknadsföringen europea på något sätt
0: Marcelino sitter ju själv i en oerhört fin och mjuk sits för att förhandla, dels så har han visat sig på Stuvallina nu att han kan han har vänt Valencia från, liksom, från askan upp till toppen han eh, har det på sitt CV eh, och jag tror att Valencia oerhört gärna vill förlänga med honom jag tror att han själv vill stanna kvar men han spelar nog lite hard to get här och, och ställer med all rätt höga krav. För jag menar, skulle Valencia falla ner till en mittenposition nästa år igen. Så, så det svartar ju ner Marcelinos eh, liksom CV. Han, han ser ju möjligheten att ställa krav. Jag tycker han är helt rätt.
1: Ja, och sen å andra sidan skulle jag också säga så. Det är ju också lite grann ut till bevis. om Marcelinos CV har ju också varit att han, han har gjort den här typen av resor väldigt bra. Han har gjort det i liksom Villareal framförallt. Jag kanske mm. där han liksom kom till en klubb som var... Mitten, mitten lag nära på under när han kommer dit och liksom gör dem till ett topplag i ligan och får till den förvandlingen Men sen så fortsatte inte utvecklingen för laget, eller alltså för Marcelino där Så det, det, och han liksom i, i Sevilla som skulle vara ett topplag och var liksom ett ganska uttalat topplag när han kom Där lyckades han ju heller inte riktigt Så det, det är också upp bevis för honom att han inte bara är den här uh, turnaround-tränaren utan också en tränare som liksom kan Nu är det ju mer finkalibrering av, av liksom ett, 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 ett topplag och, det är, ju, det är en annan slags ledarskap och filosofi på något sätt kan jag tänka mig, så det, det blir intressant att se och, och, om man liksom är rätt tränare även för den fasen som Valencia är nu. För att det kändes som att man var helt perfekt tränare för ett år sedan och kom in liksom i ett helt sargat Valencia. Det behövde komma in och med liksom, med liksom, peka med, med rak arm och liksom, peka med hela handen och liksom ställa krav och, och är nära på diktatorer som är inne på innan. Men, nu är det lite annat läge för Valencia när man liksom har tagit sig till Champions League. Och ska vara kvar, hålla sig kvar här nu? Ja, det blir, alltså sen samtidigt det är det ju inte så att jag sitter och säger att jag vill se en annan tränare för att han har gjort det så pass bra att han har liksom köpt sig man har liksom köpt sig tid i, i, i klubben och han har köpt sig liksom den chansen och möjligheten att, att, få, menar, att få chansen att liksom slipa den denna diamanten ännu mer kommande säsong. Det
0: kan ju vara varit så att han, eh, han kom ju på kant i VRL. Det kan ju vara så att han ställde lite liknande krav där. Och att, eh, han krävde att det skulle vara större satsning, att de skulle ännu längre upp och, och istället för Europa League skulle de ta sikte mot Champions League kanske. Och så fick han inte riktigt som han ville och så försvann han.
1: Ja och sen så har det väl också varit, alltså det har ju en del att... Alltså, det är ju ganska uppenbart att han är en tränare som liksom, det är hans sätt, eller så är det en tack och hype på något sätt Så att han har ju, det, är ju alltså, det finns ju spelare, det, är väl, det känns som att han är en tränare som antingen så älskar man honom Som man, då liksom man ser en del av de här spelarna som kommer till Valencia nu som Gabriel och några andra som har haft honom som tränare innan Som liksom säger utav att nej, jag, jag kommer för Marcelino och tränare i stort sett mm. Och sen så finns det ju också spelare som säkert hatar honom för att, för att han är den tränartypen han är så, att säga. så kommer säga Kommer på kant eller liksom eller inte gilla hans ledarskapsstil. Så att ett år går det väl också. Liksom, det är liksom lite hans med honom. nu. År två så eh, ja, det gäller liksom att han, att han hittar balansen där och inte liksom skapar någon, någon slags eh, osäng i gruppen heller. Utan det känns som att man har en, en, en homogen grupp där, där många verkar trivas. Så det har liksom inte knarrat så mycket med spelaren som inte har varit helt ordinarie utan de har liksom ändå hållit humöret uppe känns
0: Ja, vi håller tummarna för att han stannar och skriver på det där kontraktet som nu mm. har erbjudits honom enligt eh, tidningarna. Vi kan väl gå vidare på nästa kapitel i Cancelo... Ja, ska vi kalla det soppan? Ja. Eh, flertalet tidningar, Tribuna, VFC och Gazettan i Italien anger nu att inte kanske inte kommer att ha råd att köpa loss honom. Innan, eh, ja, om det var sista maj eller sista juni, kommer inte ihåg vad vi sagt där, men... Eh, Enligt samma källor så ska Valencia redan ha andra köpare på plats. De står redan i kö och uppges då betala ännu mer för högevacken 50 miljoner sägs det. Real är väl en av dem som det snackas om och min förhoppning är väl bara att det här inte utvecklar sig till att bli någon huvudverk för Valencia.
1: Ja, här men det är väl lite grann som vi pratade om senast också. Jag tror liksom så länge kan sälja precis som du säger och inte liksom skada sig eller det händer något, något radikalt så som Valencia sitter i en ganska så bra sits här. Man har liksom inte, det finns ett fast pris för, ja, men det är, liksom, det är helt okej okay för att jag tror det är väl det som man liksom har någonstans budgeterat med. Väljer inte liksom, att inte köpa honom enligt det avtalet som finns, så betyder det inte det likt liksom att Valencia kommer att tvingas behålla honom, eller om man ska uttrycka det lite då. Då är det nog många andra klubbar som har liksom sett vad han, vad han Han har ju liksom gått från den här juniorspelaren kanske, eller U lagsspelaren till att det har varit riktigt bra i Inter, som är topplag i CBA. Så att jag, tror att, jag, jag, jag tror inte att det kommer att vara några problem för Valencia. Det ena problem som kan bli, det är väl den här att Valencia behöver liksom för att kunna balansera sin egen budget, behöver man då sälja spelare, eller ha liksom en nettoförsäljning på plus 45 miljoner här. Och, Eftersom Valencia vill, vill, vill signa Condogbia enligt samma del med Inter Så hade man räknat med att sälja Cancelo i denna perioden För att kunna liksom, de två skulle ta ut varandra på något sätt Och för man då inte sålt Cancelo innan sista juni Men, men behöver köpa kondogga innan sista juni Så blir det klart jobbigare att och, och balansera budgetposten Så det är väl det som jag ser som det största hotet för Valencia i denna fall
0: Ja men det är lite det jag kände att eh, ja, Dels som man skadar sig så är det jättejobbigt men också just det här att Valencia måste köpa Condogbia Kan man inte göra det På grund av att man inte har sålt Cancelo Och sen ska man ut och på en sommarmarknad Och försöka pytsa ut dem på andra klubbar Och även fast det finns andra klubbar som inte ser det, Så ska det ändå upp 50 miljoner på bordet Jag vet inte vad har Real där De hade väl Vasquez häromdagen Och Carvajal mm. är väl den som brukar Kampera på högerbacken
1: ja, alltså den där, Man kan ju se
0: att Cancelo passar in där
1: Alltså det, det enda som känns I Valencias syfte det är väl att om det nu blir så att det inte blir Inter och Valencia liksom känner att vi är tvungna att sälja honom så kan det ju bli att nej, då kanske man, man får släppa honom för 40. Och så får man göra det innan sommar liksom istället för. Valencia kanske gärna hade bollat honom, även om det är också såklart en risk att behålla honom längre om man går sönder i VM. Men det kan ju också vara att man hade velat behålla honom över VM. Han har ju haft VM och så kan du sälja honom för 55. men det, Så det är väl de pengarna som Valencia då kanske kan riska att. Jag, 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 jag tror att han har redan ett så pass. Liksom, Högt renommé att klubbar inte ser det som en chansning att köpa honom innan VM, utan de, de, de kan nu se det som en chans att få honom lite billigare än vad han kanske skulle kunna gå efter VM. Men att Valencia då liksom får få offra de här sista 10 miljonerna som man kanske hade kunnat få för att man behöver de pengarna tidigt för att kunna få in i budgeten så att säga.
0: Ja, vi får nog all anledning att återkomma nästa vecka med ett nytt kapitel i sagan nytt. om ja. Cancelo. Sen hade vi väl dansken Vass i Celta Vigo. Han har ju tydligen varit ute och uttalat sig att han vill lämna Celta och gå till en Champions League-klubb. Hans familj Sägs vill jag stanna i Spanien och det är varit lite snack om Valencia. Så det kan vi också följa hur det går. Han har väl någon utköpsklausul traktade runt 20. Vi får väl se om han vill lämna vad man kan åstadkomma där.
1: Precis. Nej men det känns som en alltså som en truppspelare. så alltså, det är ju ingen, det är ingen spelare som Valencia tar in för att liksom spetsa en, 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 en trupp som ska liksom kriga topp tre i ligan och spela Champions League. Utan det är väl en, en liksom en helt, helt okej okay truppspelare skulle jag säga. Han har en bra fot. Han är ju väldigt det känns som han är ganska så lik en Carlos Solé till exempel, som kan spela på, på ytterna men han kan också spela inom ett fält där men jag ser ju inte att han går in och konkurrerar ut någon av de spelarna vi har där idag egentligen. Så att det är väl, ja, så alltså, kommer han så är det väl en, säkert en, en okej truppspelare jag tror också att han skulle kanske också köpa en sån roll så att säga i truppen och det, det kan ju också vara viktigt, det, är, det, det kan ju vara svårt att hitta de här Truppspelarna som liksom accepterar den rollen på något sätt. Som har som haft en paré år som kanske inte helt och hållet har accepterat och liksom inte var första valet och kanske framförallt inte skulle acceptera att sitta i samma sits en säsong till. Men, men det är ju det är där Valencia inför kommande säsong är att man, man, man behöver bredda truppen. Det har vi ju sett i år att man, man har haft för dålig bredd. Man, har, man, man klarar liksom inte ens av att spela Copa eller och ligan samtidigt. Och nu kommer ytterligare då ett Champions League-spel in. Så att det, 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 det är väl den. Den problematiken som Valencia står inför sommar, man, man, man behöver hitta den här spetsen på en del positioner för att liksom krydda laget Men man behöver också hitta bredden på i så sätt alla lag och lagledarna och hitta de spelarna som, som kan acceptera en sån roll att man inte spelar varje vecka det är oftast inopp kanske sen roteras man in ibland när, när ordinarie spelare är lite trutta och slitna
0: Ja och Valencia kommer aldrig prejsa några 20 miljoner euro för en 28-årig Mittfältare som ska vara en Nej. truppspelare utan det, det ska ju vara tredje, fjärde del av den summan maximalt ja, för en sån spelare. Ja. Sen har vi faktiskt glädjande nog fått en fråga från en lyssnare. Stefan undrar om det är rätt väg för Valencia att gå och leta i de mindre ligorna efter spelare som kan ta ytterligare steg i Valencia. Och det tycker jag att han såklart har helt rätt i. En av anledningarna är att Valencia har jättesvårt att kolla efter spelare i Premier League Så den går ju nästan bort och det är ganska svårt att kolla efter spelare i Barcelona och Real också Men i övrigt Spanien är ju bra och Italien är ju där man kollar mycket och Frankrike Men jag tror att Stefan undrar lite mer kring kanske Holland, Belgien, sådär Vad tycker du? Yeah
1: ja jag tycker det är en väldigt bra fråga och en intressant spaning och det är väl det är, det är liksom där Valencia är på något sätt och kanske kan jämföra det med att till exempel som kanske jag kan tycka har gjort det ganska så bra att man liksom, man, 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 man har accepterat på något vis att man, man, man kan inte konkurrera med Vasa eller Real när det gäller spelar. så alltså de här största namnen, de Får man bara i yp för att antingen så är det löner eller liksom övergångsrum som svärar iväg. Eller så är det ju bara så helt enkelt att det slår högre för spelare att spela i ett Real Madrid eller Barça än vad det gör att spela i Valencia. Eller så är det bara. Och då, då får man liksom, antingen så får man liksom stonga sig i blod och liksom se, se sig förlorad och bli besviken varje gång. Eller så får man acceptera sin plats i näringskedjan på något sätt. Och Valencia börjar ju egentligen lite grann med denna strategin redan inför den här säsongen där man gick bort ifrån kanske då. Hitta, fortsätta jaga namnen men att man då liksom får gå ner till Spelare som har varit namn som Negredo, Nani och så vidare och nu istället så kollar man på då Spelare som är 5-6 år yngre än dem Som kanske då antingen har, har liksom Fått en liten dipp i karriären Där man har sett deras potential när, när de är som bäst Så är den väldigt hög Som till exempel då Gabriel och Condobbia och Guedes kanske Och Sasa då som som de tydligaste exemplen de senaste åren. Och sen, jag tycker det är helt alltså, rätt
0: att leta i de ligan.
1: Jag håller med. Alltså, jag, jag, jag tror att största utmaningen är väl att alltså just med, med, liksom, med rätt och bra scouting på något sätt. Det behöver ju ha någon som är expert på de här holländska, belgiska, franska ligan kanske och tyska också för den delen. Och kolla liksom i lagen bakom de allra största. Det är väl, liksom, det är väl egentligen samma. I, det är väl bara Premier League som går bort där lönerna även liksom på hundra halvan i Premier League det är säkert en betydligt högre snittlynare än vad det är i Valencia. Men att kolla, kolla i CIA eller kolla i, liksom, i La Liga på lagen eh, plats 5-10 liksom, och kolla liksom, toppspelarna i de lagen, mm. så känns det som att Valencia, det är, det är också så, rent i stor som Valencia har gjort det bra där man framförallt i spanska ligan liksom, har varit Spaniens lag på något sätt sätt. Man har försökt eh, hitta de här liksom, spanska talangerna i övriga La Ligalag eh, som då. Man kan locka med Champions League-spel och man kan liksom locka med liksom att kanske vara med och slå som titlar lite mer än man kan göra i de lite mindre klubbarna.
0: Ja, hoppas det var svar på din fråga Stefan och vi uppmanar även er övriga lyssnare att skicka in lite frågor och kanske lite kritik eller positiva ord och varför inte rekommendera podden till en kompis kanske så kan vi bli lite fler och fler valensasupporter här i Sverige och vi kanske kan samlas kring podden och hitta något forum och ses någon gång.
1: Ja, det är väldigt kul. Det är alltid kul med, med både feedback och frågor. och ja, all, all, så att säga, all kommunikation från er där ute är väldigt mm. välkommet. Så ibland så blir det liksom att vi, vi bara kör ju på. Vi, mm. liksom, vi kan göra saker som vi tycker funkar och som är kul och liksom är bra. Men vi, ju, vi tar väldigt gärna emot både positiv och negativ liksom feedback. Vad ni tycker vi ska mm. fortsätta med. om ni, Nå någonting som liksom, vi kanske ska sluta med. Ja, det, det kan det
0: lika gärna vara. Absolut.
1: det, är kan det
0: som. Sen kan vi väl titta till den gode Gonzalo Guedes lite som kan se det Det är nya nyheter varje vecka och den här veckan så har det varit snack om att han... Valencia ska ha tackat nej då till PSG's prislapp på 60 miljoner euro då. Samtalen fortsätter nu kring en ny utlåning då spelaren och kanske främst hans pappa har uttalat sig mer att de vill gärna stanna i Valencia. Så att man fortsätter att leta efter en lösning där men det blir inget köp för 60 miljoner.
1: Nej det, det känns väl helt rimligt alltså. Gredis hade ju en väldigt bra höst men nu under våren så har han ju liksom, han är långt från dålig men han är liksom inte... Jag tror fortfarande att det finns liksom mer att och, 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 och kräma ut honom, men mm. han är ingen världspelare än. Och ska du liksom punga upp 60 miljoner så ska det ju antingen vara en liksom betydligt större talangkamp och, och så ska Valencia göra det så ska det ju vara att man vet att man får en helt färdig världspelare i stort sett. För det. Det, är ju, alltså, det är ju största delen av Valencias budget som man i så fall skulle lägga på en spelare. Och de pengarna finns inte i, i nuläget, men det känns som att de, alltså, alla parter i den här affären tror jag egentligen har som mål att det ska stanna i Valencia Både spelaren Valencia och PSG är väl heller inte superintresserade av att kanske ta tillbaka honom eh, Om man känner kanske att Valencia är, är liksom en bra samarbetspartner för dem Dels så verkar det finnas ett bra, en bra relation mellan Lim och, och El, Nasser där och, och som vi pratat om innan så tror jag heller kanske PSG har honom i Valencia ser honom i någon av sina mer konkurrenter mellan de, de stora klubbarna
0: ja. Vi kan väl också när vi ändå pratar om olika spelare in och nämna Sansan framtid i Valencia. Intresse finns från Italien och Serie A i form av Milan och Lazio enligt hans pappa som även är hans agent så är det upp till Valencia. Ja, nej,
1: det var väl det man kunde läsa idag liksom, och det var väl det känns väl som liksom ett italiener som han ville skicka lite signaler till Valencia liksom, han, Om ni liksom inte vill behålla Sasa så behöver ni liksom inte Det finns an andra klubbar så att säga så att nu, nu, alltså, Han har väl också kanske känt att eh, Om Valencia liksom ska offra en anfall om man nu säger så Av de tre som har spelat i år så är det väl Sasa som, som Mer och mer har blivit det tydliga, eh, liksom den tydliga spelaren som man i så fall kommer att släppa och Vi har ju pratat om det innan eh, Att eh, det, det kanske inte är helt fel ändå när, casha in på, på Säsa så att säga för för li, li, lite mer pengar till att kunna ta in liksom en, en toppanfallare till och att liksom är lite mycket upp och ner och sådär och Santimino och Rodrigo är lite jämnare och ser mer spännande ut för framtiden kanske.
0: Mila lär väl ha lite pengar nu med nya ägare. Hoppas man ju Lazio måste väl kontra Romas framgångar på något sätt Så att, eh, vi hoppas att det finns lite eh, Intresse i sådana fall Och även lite pengar punga ut Sen ska vi i igen kanske då Nämna, ja ska vi kalla det för Elefanten i rummet, Iago Aspas Ja. Han har ju länge här nu varit, eh, i media i alla fall, en av Valensias huvudkandidater i jakten på en anfallare. Han ska inte vara tänkt som ersättare till Rodrigo utan enbart som förstärkning. Det blir väl då kanske, ja, man, man kan väl tänka sig att han tar Vietos plats om han försvinner. Han har ut 20 mål i år, fem assist, eh, signade nytt kontrakt förra året som sträcker sig till 2022, så det är fyra år till. Med en på 40 miljoner Och det är väl i stort sett hela CL-pengen om man ser det på det sättet Men Att Asper skulle bidra till laget Det, det är det ingen tvekan om Men 40 miljoner för en 30-årig Spelare, vad säger du? Ja,
1: nej, jag tycker det finns en del frågetecken om det Alltså hans, liksom, hans stats I Celta är ju liksom Obeskrivbara alltså, det, mm. det, 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 det behöver man ju liksom inte frågasätta Eller ens prata om att han har liksom Östin med Weissång där Men det går ju också att titta på han statistik utanför sälta som har varit liksom betydligt, äh, betydligt mindre framgångsrik och imponerande Han hade två säsonger i Liverpool som var liksom totalt sett helt usla äh, Eller i alla fall hade han väl en säsong där och han väl utlånade en säsong till Sevilla där han inte heller alls lyckades äh, så det känns liksom inte heller som en ja, vad ska man kalla det, liksom säker värdning, att där, värvar vid Aspart så är det garanterat 15-20 målet han, han, han har gjort de här målen i Celta där han har liksom en viss roll och där han liksom, ja, har familjen och utväxt och allting det här och sen precis som du är inne på, det är mycket pengar från 30-öring som kanske har en, två säsonger liksom av, av sin maximala nivå eh, och sen så liksom kommer han att dala i kvalitet. Det, alltså det är ingen som köper en, en, en 32-årig Aspas, alltså där inga pengar att göra på det. Så att det är också en investering som man vet att liksom, det kommer att vara bara så Det är skillnad att varma en 25-åring för, för 40 miljoner som kanske då kan ha för att en riktigt bra säsong i Valentina, och sen sälja som 28-29, får kanske samma peng igen. Och jag vill också, alltså rent spelmässigt, så kan jag bland Aspas och Rodrigo är väldigt lika, så har det är svårt att se att de två tillsammans på planen skulle liksom funka helt strålande heller. Alltså får man in Aspas i truppen, det är också, jag ser ju honom som, som spelare, som det är väldigt svårt att ha honom som en tredje, fjärde anfall. Han, han kommer ju så i så fall, men när med den pengar så kommer det också, förväntningar att det här ska liksom vara en första, andra anfall. Det är liksom, det är en spelare som ska starta regelbundet och då har vi liksom en, en Rodrigo redan som vi kanske då är det första anfallaren som man plitar ner må, 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 må ett sätt. och då, då, då har vi ett anfallspart som kan inte helt, eh, komplettera varandra helt på något vis.
0: Ja, jag, jag tänker så här. För 40 miljoner så det känns lite för mycket däremot om, man, om säsongen drar igång i, i september. Och de fyra anfallarna i Valencia heter Rodrigo, Santemina, Sasa och Jaga Aspas Då kommer jag att se positivt. <laughs> Med positiva förhoppningar på säsongen. Det skulle vara riktigt eh, fina anfallare.
1: Ja, och no, det, det, det skulle ju vara ett ganska så bra liksom, statement. För Valencia också att man är tillbaka på allvar liksom, och, och kan syga ut liksom, en av de, de, de största anfallarna i ligan de, de senaste, senaste åren. Så att, eh,
0: Vi får men, se vad då, som händer.
1: Ja, nej, jag, 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 jag skulle hellre lägga de större pengarna så att säga, på en annan position i laget kanske.
0: Ja, det tror jag också. Det finns mer bang for the buck där ute tror jag. Om man, det går att hitta någon bra för 15-20. Liksom. Man... Ja, så alltså, pratar vi 40 miljoner. så alltså
1: 40 miljoner är ju också vad jag har pratat om för Gredas till exempel. Mm. Uh, och jämför då vad man får, vilka ligger liksom lite längre fram också. Vad det finns för liksom, potential att kräva med övergående, både som spelare och från eventuella vidareförsäljningar senare i framtiden. Så i 40 miljoner i går är det en betydligt bättre investering både rent ekonomiskt och fotbollsmässigt skulle jag säga.
0: Mm.
1: Ska vi runda av vårt lilla nyhetssvep med att trysponsor har vi haft haft på innan. Det har blivit heta och heta debatt eller debatt kan man väl inte säga. men Snack om det nere i Valencia och det ser allt mer ut nu som det kommer att bli Puma så att säga. Och mm. att man då kommer att gå. Arlene ja, för faktiskt för att det ska bli deras klubb i Spanien. Man har väl man har liksom ett lag som man satsar på i de större ligorna. Man har Astrid i Premier League och Dortmund i Bundesliga. och det är väl Milan framförallt som man då har. signat här nu också under året i Italien. Och då liksom vill man ha ett, ett sådant här storlag i Spanien också? Det, det är ju lite kul för att vi var ju ganska tidiga med. Att avslöja det här i höstas, eller avslöja, avslöja, men
0: mm.
1: vi la ju fram, det, det, det ligger liksom tidigt där som en outsider När alla andra pratar om, det var väl Under Armour och en del andra liksom, märken som, som, som kändes hetas då Och det var ingen som kanske nämnde Puma på, på allvar, men där vi liksom,
0: jag hade Jag är snäll nu, jag, jag, jag satt sig mina pengar på <laughs> Under Armour-hästen och den är ju halvdöd längst bak i leden nu Så det, det var ju <laughs> faktiskt du som avslöjade Puma
1: Ja, men det hade en känsla. Jag hade väl lite <går> ingång också på Puma. jag väl eh, kanske avslöja hur mm. jag, jag, jag känner nu. Men det kändes som eh, precis i Vevan som man sa innan Milan där. och man liksom, eh, tydligt gick ut och sa att man skulle satsa mer på fotboll och man ville ha liksom, mer profilerade klubbar. Och så kändes som, alltså, det som Milan har gjort i Italien. i är ungefär samma som Valencia har gjort i Spanien på något sätt. Alltså, det är den här vilande storklubben som haft ett tufft några år, och man nu liksom är på något no 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 sätt på väg tillbaka. Och det är väl det också som, som liksom hur man kan se att man, man liksom kan få mycket för pengarna eh, på något sätt de, de närmaste åren. Så att det, det blir intressant att se när, när deras tröja kommer. Men vi kan väl också liksom bara säga att det, det, det är fortfarande en säsong till med Rida, så det kommer att bli rida som liksom kör den här jubileumströjan kommande säsong.
0: 100 års jubileumströjan Just det. Men då så, vi rullar en liten och så kliver vi på en av Eibar-matchen. Yes, Valencia Eibar 0-0 Det här var ingen rolig historia En inte intetseende match av Valencia kan jag tycka Som inte fick, fick hål på ett ganska välkomponerat Eibar En poäng är alltid en poäng Men man måste snart hitta en taktik för att slå dem här Eller någonting man kan använda sig av mot de här smålagen Som ja, inte parkerar bussen Men de, de kör ett hårt fysiskt Spelförstörande spel Så jag tycker det bör bli dags att hitta någonting nu
1: Ja men då har vi haft Det i bara att för båda Så det är fyra matcher här nu Om man blir förvånad i hösta Så kanske man liksom kan köpa det, att, det liksom, Då, då kommer de med en taktik Som de hade sett Valencia flyga fram under hösten Och då hittar man liksom något botemedel Så därför kan, kan liksom, liksom Valencia blivit förvånande gärna det nu att man ställer upp en samma taktik när man kommer till Mestaya. Men det ändå så känns som att man har ingen plan B på något sätt och man har liksom inget äh, överraskningsmoment utan det är, det är på något sätt samma taktik som man kör och sen så har, har man för så kan man då på andra sidan säga att man, man har med och trygghet i det och man vill liksom försöka runt det och försöka liksom äh, ha tro på det och att det liksom ska ge utdelning men ibland så hade det ju varit kanske friskt att se någon, någon slags äh, chansning på något sätt även i de här matcherna vi ser och det är ibland mot storlagen att man chansar med, en, ja, allt en Cochrane som högerback till att man har liksom två ytterbackar på kanten och sådana här saker. Så, 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 så. Men just mot de här små så känns det som det blir lite för passivt på något sätt. att när, när plan A inte funkar så finns ingen plan B, utan plan B är plan A2 på något sätt. Därför många spelar jag, som här under de sista omgångarna, när när det kanske dag i praktiken ja, har varit mer, mindre klart med cel. Sen känns som de har blivit lite bekväma. Alltså ledande spelare som kanske går äldre tycker jag som inte alls får ut någonting mer. och tycker att Parescu har inte alls eh, lett laget på det, det sättet som man kanske hade hoppats i de här lite, eh, ja men när han blev de här stängda matcherna så alltså, man ju hoppats att hans passningsspel och hans liksom driv på planen på något sätt skulle kunna lukra ut det men eh, ja, det blev inte riktigt, det eh, inte riktigt till det känns som.
0: Nej, det, det fanns ju lägen avgöra jag kan tycka att eh, om man kollar. På Colombia och Rodrigo Så tycker jag att de gör väldigt stabila insatser Och man ska kunna vinna En sån här match på något sätt ändå Med de chanser som finns Men när de inte sitter så, så speglar det lite Synen man har på hela matchen Att det var mycket som var dåligt och krampaktigt Och så vidare Men hade Rodrigo satt en av de där fina Han avslutade från lite längre avstånd nu Tyckte jag ett par gånger mm, Om en av de hade suttit det. så hade man ju varit Överlycklig och
1: Ja men så är det det som Original, men det, det som syns på Rodrigo är väl att det, alltså det är väldigt tydlig skillnad när han, har, när han har det här lilla självförtroendet på något sätt. Och som nu, nu då, alltså jag skulle inte säga att han är ur form eller att han inte liksom har självförtroende alls, men han är inte inne i den där zonen på något sätt där han bara kliver på och drar till och, och liksom har den känslan i kroppen när han bara går. Alltså det går liksom på ryggmaran på något sätt. Att Det är lite mer krampbart att han liksom tar avsluten lite för tidigt i bra lägen och, och liksom får inte alls till till skotten på samma sätt. Det var liksom flera avslut som han hade kunnat ta ett steg till att kanske titta upp och, och liksom vara lite mer eh, distinkt i avslutet. Det blir lite för enkla av,
0: av, avsluta mellanhåll. Och någon som jag tycker ändå är lite mer inne i zonen än vad man tänker är ju Sasa som har motvind nu. Alltså det är ju felaktigt bortdönt offside-mål här nu mot Eibar och det var ett till för något veck någon vecka sedan när han fick en pass av Soler. Man tänker ja, att han liksom... inte har ett mål på evigheter men eh, nej, det, det blåser motvind rakt i ansiktet på
1: honom. Ja, det känns som att eh, han, alltså det har man ju sett på tidigare också när han liksom kommer in i sina svackar. Han behöver ju ofta bara göra ett eller två mål, och sen liksom hittar han tillbaka till i och sen så som vi såg i höstas när han väl kommer in i den så gör han liksom helt plötsligt mål på allt, och, och, och sådär. Så det är lite synd både för han själv såklart men även för vad lä läsigt, att man inte har fått igång äh, Sansa igen. För att han, är ju, han har ju något på något sätt, äh, alltså när, när han är inne i, i form och i synen så är han ju en sån här klassisk anfallad som Nosa upp lägen alltså det är ju, mm. Det kan inte den spelaren liksom som gör en fantastisk match. Men det är en väldigt bra spelare att ha på planen på något sätt För att han står ofta på, på rätt ställen Och i normalt målet en bra avslutare skulle jag säga. Ja, men
0: nu man... gör han i målen Men han får dem inte. Det är det som är lite ja. grann. Han borde få mer liksom, mål ja. på kontot och mer cred för att han har en bättre form än vad statistiken visar. Lite kan jag tycka. Ja, det med. Sen hade vi väl 14-7 i avslut varav 6-5 på mål. Det var ju en ganska stabil Stabilt övertag vad det gäller. Bollen i hav och så. Där.
1: Ja, ja. Nej, men det kändes ju. Alltså, det var i Valencia som gick för segern och som liksom var det laget som, som drev på. Och man, alltså, man var ju klar bättre än i var Men sen så Ibar är ju i Bergen liksom ett helt oförliga. Man har väl i alla fall ett, ett par riktigt bra lägen. Det är väl framförallt någon, någon, någon frispark där som netto räddade bra och som sen kan upp liksom, lite här tackla, fint och räddade returen på. Så mm. hade Valencia haft liksom maximal eller mer otur så att säga så hade man ju mycket väl kunnat förlora det här. Och det hade ju det hade inte varit rättvist. Det hade absolut inte. Men det var liksom inte så att det var Ett konstant trygg på i barmålet I 90 minuter på spelmässigt så dominerar man Men Valencia, man har svårt att, 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 att skapa de här superklara Målchanserna, Valencia på något sätt
0: Ja, sen Neto som, som du sa gjorde bra räddningar, han var stabil i målet Igen, vi kan väl nämna att Marcelino Inom situationstecken bara gör två byten kan ju tyckas lite konstigt Än när man har ett lika läge Och jagar en Champions League-plats Som man måste vinna, liksom, att man bara gör två Men han tog ju först ut mina räddningar Rätt så tidigt, han var ju märkbart irriterad, den gode Santemina. Salsa kom in, jag tyckte det kändes bra. Jag tyckte inte ja. mina var så värst het i matchen Och sen Nej. kom Ferran in istället för Soler I minut 81 Och det gav väl ingen jätteeffekt Murillo, veto Pereira, Lato blev kvar på bänken Ja det
1: alltså, enda man kanske hade velat Men samtidigt så är ju ma ma Marcelino inte den tränaren eh, Men det är väl att på slutet så hade det kanske varit Kul att se liksom, att man gör en liten chansning Och man går all in för för den här segnen på hemmaplan Och det var liksom fulla läktar Det var bra tryck på Mesteya Att man också hade sett att liksom, ma Marcelino Ja men gamla Lili li lite de sista fem, tio minuter kanske slänger in en vietto eller en i anfallet och tar ut någon spelare för att liksom, men nu, nu, nu går vi för det här målet. nu ska vi fan säkra sig platsen här på hemmaplan och visst, det är en chansning, det hade kunnat sluta med, med liksom en nöjbar och 0-1, men samtidigt så känns det som i det här läget en poäng eller noll poäng för Valencia ja, alltså det, jag tror inte att det kommer att vara, nu kanske det liksom är så att jag får sitta här om tre ja, veckor och så blir det liksom den här poängen som är helt avgörande, men i nuläget så känns det inte som och mammas ligno med teamen ännu tog kvar behövde vara så jäkla rädd om den poängen de hade jag hade gärna sett att man liksom och chansar och gick för det här målet på slutet för början började jag också bli lite trötta där och de här kontringsspelarna gärna och så vidare deras anfallsteg, de var inte lika pigga på liksom sista kvarten på att springa med i anfallen så att det hade varit kul att se men det är, ja, nu blev det inte
0: så de som blev kvar på bänken jag hade inte velat sett Mourinho såklart, Vieto kunde nog stanna kvar där, möjligtvis ja man byter ut en Rodrigo sista tre minuter någonting. Men eh, lite sugen på Pereira där på istället för Guedes eh, där sista ja. sju-åtta kanske.
1: Ja, nej, det var ju också Mafta Ma 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 Guedes inte riktigt fick till det och så är det ibland, alltså det, det är liksom så att man har dagar ibland när man inte tekniskt sett får ut allting och touchar sitt, sitt ordruna på sencentrum och sådär och vi vet ju att Pereira har ju liksom en, en, en bra högsta nivå så det hade ju kunnat vara att han kanske har en bättre dag och det hade ju räckt med ett par, liksom kanske en bra prestationen individuell på prestation på slutet så hade man avgjort det här men sen i Holland liksom det är också varken vet eller Parera har liksom kan man inte säga har varit liksom success i hoppar innan så jag 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 kan också på det sättet köpa manslin och kanske känna att nej, men det är inte riktigt lönt för att jag har, har ingen inget på bänken som jag känner liksom är bättre än det som är på planen där avlid det liksom att man hellre hoppas att någon av de som är på planen ska kunna liksom få till en, en bra individuell prestation om sista minuterna att det liksom ska räcka och avgöra
0: Ja, 0-0 blev det och en poäng också. Det var väl välkommet i Fc Vi får se om uh, vi kanske kan snacka upp en uh, en derbyseger här. Ja, det
1: får vi hoppas. Vi har lite revansch att kräva på Villarreal efter. Mm. Och lusten där, det var väl på, var det Lille Afton eller vad? Det var om man förlorar hemma på Mustaia mot Villareal. Ja, jag tror
0: det. Så var det det, känns, det
1: känns som att det hade varit skönt att kunna knäppa dem på näsan och inte lämna denna eh, säsongen med liksom två, två förluster eller ingen seger mot Villareal. Det hade varit eh, lite trist. Jag tror väl framförallt kanske Marcelino känner det också som, som fick lämna Villarreal under lite mm. eh, konstiga omständigheter där sent, sent, sent på sommaren där. Så att, eh, hoppningsvis så kommer han liksom vara heltagad och att han liksom då kommer också se till att laget är helt att man kommer ut med bästa
0: Ja men vi går väl igenom förutsättningarna. Ja. På lördag kväll då är det, då smäller det, då är det dans i Folkets Park eller åtminstone på La Ceramica uppe i Via Real. Det är dags mot en motståndare som krigar om Europa League och formen får ändå anses vara god. De har två raka hemmavinster när de nu ska spela sin tredje raka hemmamatch. Så, äh, vad tror du? Har vi någon chans?
1: Nej, det var ju som precis vi inne på i förra avsnittet eller för stycket att det känns som att Marcelino kommer att väl vara supermotiverad liksom för sin återkomst till Villarreal och La Ceramica. Jag har förstått mig också på träningen att han har drevet på väldigt hårt på spelarna här. Att man, liksom, man, man, man inte ska tappa tempo eller liksom tappa momentum här nu de tre sista omgångarna utan liksom hålla de distansen ut och framförallt kanske då tar de här poängen som krävs för att säkra League-platsen men också för att det är ett, 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 ett arbete så att säga och Valencia förlorar hemma på Pommesteg så det är väl också kul liksom att, att kunna knäppa Vrindeljärn på näsan och kanske då peja lite grann för dem också i deras kamp om, om elplatser där.
0: Ja, så är det. Vad har vi på Valencia då? Inte så bra form. Nej, man har ju tappat liksom,
1: man har ju tappat sitt Momentum i ligan här Man har väl två kryss och en förlust på de tre senaste va? Mm. Ja det ser inte ja. rakt utan vinst nu Ja och det, alltså, Nu kollar man på Valencia Det är Betis då som är den enda konkurrenten Om, om, om CD-platsen Och har ju de två ganska tuffa omgångarna här Man möter som vi var inne på innan Bilbao på borta tidigare på lördagkvällen där Så att när Valencia går ut mot bilen så kan det ju vara klart skulle betis vinna där ja, då är det då är det liksom lite press på Valencia för det och kallar man på betis kommande omgång betis ska då spela Sevilla derby mot ett Sevilla som som har liksom till och med tappat sin Europa League plats här, här nu i, i, i ligaspelet Samtidigt söker Valencia till ett Girona som, som är med och krigar om den här Europalikplatsen. Så att det, det känns som liksom både Betis och Valencia har ganska så tuffa, tuffa omgångar här. Så det, på det sättet så liksom skulle Valencia gå, gå helt och hållet bättre så kanske man då får hoppas att, att Betis inte, inte går fullt eftersom de också är ganska tufft. Ja,
0: jag har svårt att se att ska gå fullt. De har ju gått väldigt väldigt bra här på slutet redan nu och en sån match som de spelade där innan mot Bilbao borta det, det är aldrig lätt.
1: Nej, nej, det känns som att eh, Sevilla ligger liksom där, där, där de är nu. Nu har de bara liksom, ligan och eh, en Europa-plats och, och att spela om och man har kickat eh, Montella. Eh, så liksom det känns som att man förlorade där i höstas också, mycket på tis. Så att det, är det, liksom, det är Sevillas sista urladdning på något sätt här i, i, i dervet. Och det liksom kanske är också den sista lilla, ja, vad ska man säga, räddningen för liksom en, en säsong som jag tror att många Sevilla fans känner är riktigt misslyckad. Man kommer inte ta en Champions League-plats. Man, man, man förlorar Koppaleri finalen. Man gick ju liksom... En, åkte ut i Champions League även om man slutade United och det liksom var positivt så åkte man ju ut ganska så enkelt i, i liksom, omgången efter och, och liksom nu kanske man knappt ens före en europa -lig i ligan så det enda som kanske då kan göra att fansen kan liksom avsluta säsongen på ett bra sätt det, det, det skulle väl vara om att föra följer Betis i derbyt så säga och kan på det sättet förstöra Betis chanser att nå Champions League-spel
0: Ja, vi håller ett öga på Betis, eller Bilbao och Betis lite tidigare på lördagen och sen så hoppas vi att vi om inte de lyckas försegla Champions League-deltagande för Valencia så att Valencia ändå kan få vinna ett derby där borta. Det har ju varit tufft. Jag vet att VRL har en klar fördel där på hemmaplan. Nio segrar, fyra kryss och fyra Valencia-segrar så att det kan bli svårt. Vi har ju Garaj tillbaks också ja,
1: men det är väl positivt att det känns som Valencia kommer liksom här men i så sätt eh, skadefri och liksom eh, frisk och helt trup utan avstängningar det är ju bara de här långtidsskadorna så att säga som, som, som styr oss det finns inget där att skylla på eh, vi har en del, del spelare som kanske också har svikit lite på slutet eh, som kanske också vill visa upp sig en liksom, sista gången och sången och en del fortfarande som kanske som slåss och liksom krigar om, om en eventuell VM-plats eh, som också vill ta tillvara på de här Tre, sista omgångarna och liksom visa att man har en fin form och att man bör vara med i, i sommarens VM-spel. så att det, det finns många, många saker som liksom på förhand talar för Lennstedt på något sätt. Att, Motivationen absolut borde finnas där. Samtidigt så möter man ju då både ett historiskt bra villareal på hemmaplanen och också ett villareal som kommer till David med betydligt bättre form än Valenänser. Så att det, det, det känns som det är en väldigt öppen historia som kan gå och hur som helst. Och det gäller för Valeniense också att se ut för en viss Carlos Bacca som har gjort mm. där på Mestea som, som, som har vaknat här på slutet också och börjat äh, göra mål under våren.
0: Ja, 15 mål på, i år och jag, i och med att Garay är tillbaka så hoppas jag i alla fall att eh, Garaj tar plats centralt istället för eh, Veso. Eh, nu höll de med nollan senast så det var väl okej okay. men jag tycker ändå att eh, det kan nog bli svårare Villareal borta. Så att, där vill jag nog ha Garaj och hålla koll på just Carlos Baccaro som eh, öser i målassist. Sen har ju Fornals där på mitt mittfältet som alltid är farlig och kanske vi får se Valencia-bekanten en Cheryshev också. Han var ju utlånad förra året mm. till Jäla Valencia.
1: Nej, det är väl han som brukar vara vä väst på kanten där och vi backar i vad det här så det, det är väl kanske framförallt han som har visat den mest gryende formen under våren i Real.
0: Ja, och kollar man på tabellen där så är ju Villarreal är ju betydligt vassare på hemmaplan, gjort 32 av sina 49 mål på hemmaplan och tagit 10 segrar på 17 försök så det, det vill till att det är en bra insats som sagt, tror du Marcelino kan ha någon hjälp av att han känner klubben, arenan? Vissa spelare. Ja, vet,
1: ja, ja, men alltså det, är väl, det lyckades inte särskilt bra I första derbyt man säger så. och det är väl det är väl liksom samma, det blir väl på något sätt sorts att det där på ena sidan så borde väl Marcelino förförde lära andra sidan så kanske många villibillare Vill vet hur Marcelino tänker om man säger så. så det kanske tar ut varandra på något sätt, men och det är liksom det, är, det, är, det är två lag som slåss på på sina fronter och kan väl också vi seger kanske nästan i så sett säkra en Europa lik plats mm. och Valencia kan dö av kan Champions League-plats så att motivationen kommer säkerligen vara 110% hos båda lagen och det är då lägg på att det är där vi liksom så att det känns liksom dagsformen kommer att avgöra det här och det kommer nog vara individuella prestationer som kommer liksom till sist bli tunga på vågen känns det som.
0: Så kommer det bli. Jag tycker att vi raskt kilar vidare och konstaterar att det blev inga poäng i våran scorecast. Nej, det inte bra, det. bra på det här alltså. 4-0 och 3-0 hade vi. Rodrigo körde jag på du körde Santemina. Ja, ja Rodrigo blev så nära.
1: Lite för positiva där om mm. valencia chans. så du väl att man liksom skulle mer gå ut och, och, och avgöra den här Champions på något sätt. Och, och säkra det och kunna spela ut på hemmaplan.
0: Ja, jag måste ju komma ikapp dig på det här tipset på något vänster. Ska du börja då? Ja, jag är ju som alltid eh, positiv
1: och eh, envis in i döden, jag säga. så att, eh, jag tror att man liksom kommer ta den här som krävs. Jag tror, att, eh, jag, jag, jag tror samtidigt att Betis kommer tappa poäng mot Myckelberg jag tror att det kommer gynna man Valencia på något sätt snarare än att det liksom blir att man slappnar av. Så den här avslappningen som man kan gå ut i med kommer att göra att man vinner med
0: 2-0. Seger nummer 36 tippas ja. här med 2-0 och vem sparkar det det. in första?
1: Rodrigo som liksom jagar det en platsen.
0: Rodrigo, jag måste ju tänka lite annorlunda när jag kommer kap. Jag tar ett och sen så kör vi på vad kan han tänkas göra på bortaplan? Har han varit lite har det varit lite santemina där eller
1: nej mm. ja,
0: det är det som jag inte. Är... <laughs> Här ska vi tiffa på det? Jag kör på parecho
1: precis på det också, du brukar ha honom eller du har haft honom flera gånger och det var längs när jag var nu på någonstans. Längs när det blir någon straff eller bra frisbacksläge mm. det kan vara dags för honom också kanske på växlupa om man vill. Det känns som att det är, det är väl en promille chans att, kanske, att han ska komma med med en truppen men det är klart att det gör han tre riktigt bra avslutande omgångar i ligan och han kanske kryddar det med någon frisbacks eller straffmål och sådär. Så, så ställer han ju i alla fall frågor till förbundsgrupp till
0: Jag hoppas att han gör... 1-0 och att det kanske blir 2-0 via Rodrigo Då, ja. <laughs> då vinner du den här. Det spelar ingen roll Hoppas Valencia kvalificeras i alla fall Vi börjar väl runda av lite smått där Härlig pratstund nu Jag tror att vi har varit lite längre än vanligt Men så får det bli Det var lite spännande nyheter i början där Och Tackar Stefan återigen för att han skickade in en liten fråga till oss Fortsätt gärna med det Vi finns på alla vanliga ställen och Vi rundar väl av med ett litet Astaloego.